0: Hello, hello, hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Sonderfolge haben wir einen tollen Gast und sprechen wieder über das Thema Ayurveda, diesmal allerdings bezogen auf den Frühling. Und das ist auch der kleine Hinweis, dass diese Sonderfolge ist auch ein Teil des E-Magazins der Frühling-Ausgabe, zumindest der Frühling-Ausgabe 2023. Also hör dir das an und wenn du das auch noch lesen möchtest, lade dir das Magazin herunter beziehungsweise lade dir das Magazin so oder so herunter. Da hast du 100 Seiten mit ganz vielen Artikeln, Tipps, Tricks, Challenges, Affirmationen, Interviews und ja, das wird dich definitiv weiter inspirieren und da bekommst du auch jede Menge Know-how. Aber jetzt zu unserem Gast. Dr. Katharina Kessel ist eine Biologin, Ayurveda und Lifestyle-Coach und Yogalehrerin Seit über drei Jahren setzt sie sich intensiv mit diesen Themen und geht es weiter in die Welt. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute über den Frühling mit Katharina reden. Also, hi Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Milly, ich freue mich.
0: <lacht> ja. Lass uns auch mal gleich starten, bevor wir jetzt aber in die Tipps und Tricks gehen, möchte ich nochmal sehr gerne wissen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen, also Ayurveda und was hat sich bei
1: dir dadurch oder seitdem verändert? Mhm. Ähm, also ich habe äh, schon früh, also schon lange Yoga gemacht und da kommt man natürlich mit dem Thema Ayurveda auch irgendwie so ein bisschen automatisch in Kontakt ich hatte aber immer so ein bisschen dadurch, dass ich Schwierigkeiten dadurch, dass ich äh, Naturwissenschaftlerin bin, ne? kannst du dir vielleicht vorstellen, in dieser leicht esoterisch angehauchten, spirituellen Welt, da ist der Ansatz ja oft so, dass man die Sachen sehr ungenau formuliert oder wenn man dann fragt, dann ist es halt irgendwie, ja frag nicht so viel, das ist halt so. Und da habe ich mich immer ein bisschen unwohl mitgefühlt und auch auf der naturwissenschaftlichen Seite bei meinen Kollegen, wenn man dann mal so ein bisschen diese Komponente, diese Ganzheitlichkeit vielleicht reinbringen wollte, dann haben die einen auch ein bisschen komisch angeguckt. Das heißt, ich habe mich immer so ein bisschen verloren gefühlt und habe dann auch beim Ayurveda und der Yoga-Philosophie gesagt, ach, das ist äh, nichts für mich. Und dann muss ich aber tatsächlich sagen, habe ich mich mit diesen Prinzipien oder diesen Wirkprinzipien nochmal ein bisschen mehr auseinandergesetzt und manchmal dann, wenn ich so wissenschaftliche Publikationen gelesen habe über so Wirkmechanismen, dass ich dann irgendwie dachte, so, hm, irgendwie steckt das da so ein bisschen so drin, diese diese dosha wirkprinzipien Peter Pitta-Kafer-Vata, man kann sich das irgendwie, ähm, das das passt irgendwie zusammen und Dadurch habe ich ja einfach immer mehr Respekt gewonnen vor dieser Beobachtungsgabe der Menschen damals einfach. Ja, dass sie eigentlich schon ziemlich tolle Beobachtungsstudien gemacht haben, ohne dass sie das so genannt haben und ohne dass sie auch, keine Ahnung, Kontrollgruppen und sonst irgendwas, das gab es alles nicht. Aber trotzdem sind die Beobachtungen ziemlich, ja, ziemlich gut und wir können die auch heute, finde ich, meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Level sehr gut anwenden. Und vor allem ist es etwas, was für die Menschen begreifbarer ist, als wenn ich jetzt mit so einem medizinischen oder wissenschaftlichen Fachjargon ankomme. Ja, also der Ayurveda erlaubt mir halt, das sind, das sind greifbar zu erklären und und hilft mir auch eigentlich sofort, Menschen so ein bisschen einzuschätzen, wenn ich mit denen arbeite. So, ah, da muss ich ein bisschen mehr in diese Richtung gehen oder in eine andere Richtung ähm, ja, und aus daraus ist es dann einfach entstanden. Erstmal habe ich nur Menschen zwischen Tür und Angel im Yogakurs beraten oder aus dem Bekanntenkreis und ähm, irgendwann sind daraus die ersten äh, Coaching-Sessions entstanden. Ähm, ja, vor drei Jahren ungefähr habe ich dann gesagt, äh, so, jetzt äh, gucke ich mal, dass ich das äh, professionalisiere, damit ich den Menschen auch gerecht werde, ne, damit das nicht immer so eine kurze Sache ist ähm, und dass ich darauf eingehen kann und jetzt benutze ich den Ayurveda und die Yoga-Philosophie sozusagen als spirituelles Gerüst und fülle das aber mit Evidenz, also dass ich halt dann die Empfehlungen, die ich gebe, halt mit wissenschaftlichem Hintergrund ähm, unterfüttere und den Menschen so, glaube ich, eine ziemlich gute und wirksame Strategie dann an die Hand geben kann. Wow, spannend. Klingt richtig schön und
0: du hast da schon was aufgegriffen, daher wollte ich auch fragen, tatsächlich, naja, weder klingt ja noch so esoterisch ähm, und du bist ja eine Wissenschaftlerin, also du, jetzt nicht nur irgendwie mal kurz studiert, sondern du hast ja wirklich alle Wege schon äh, hinter dir und bist in eine, ähm, hast einen Doktortitel. Lassen sich denn diese Welten gut verbinden, also so wie es klingt schon, aber wie, wie ist das so in deinem Umfeld oder was kriegst du für Feedback so von diesen zwei unterschiedlichen
1: Welten? Also der Ayurveda versteht sich eigentlich als Wissenschaft und man muss sagen, diese, diese Strömung, die sich im Westen so ein bisschen aus diesem ganzen New Age und so entwickelt hat, die hat nicht so viel mit dem tatsächlichen Ayurveda gemeinsam. Also in seinen Ursprüngen ist der Ayurveda tatsächlich eine Medizin und eine Wissenschaft und so verstehen sich die die ursprünglichen oder die Vaidyas also die die Ayurveda Ärzte auch und auch ich bespreche das mit meinem ähm, Ayurveda Therapeuten immer ganz offen und der findet das auch total toll diesen Ansatz und dass ich das dann eben diese wissenschaftlichen Prinzipien, dass das meistens auch bestätigen. Aber also es ist natürlich in, da ein bisschen schwierig, weil viele wollen halt einfach was verkaufen. Mhm. ja Und es verkauft sich besser manchmal so ein bisschen verschwommen, vielleicht zu bleiben oder mehr zu versprechen, als vielleicht tatsächlich möglich ist. Und mh, da muss ich sagen, ist es so oder so oder so? Ne? Da passiert auch gerade viel, glaube ich. Ne? Diese, diese Szene hat auch gemerkt, dass sie sich da ein bisschen auf, ähm, sag ich mal, ähm, ja, mehr erden müssen, ne? in dem, was das wir tatsächlich wissen. Ähm, und da wird viel Wissenschaft auch mit einbezogen jetzt. Und mh, auch in der Wissenschaft muss man sagen, dass viele Publikationen, die jetzt um bestimmte Krankheiten oder wo es darum geht, ne, wie, wie wirken sich Lifestyle-Faktoren aus, dass das immer öfter der Begriff Ganzheitlichkeit eigentlich auftaucht, ja, also dass man eben Krankheiten nach so einem, äh, nach dem, ja, wir sagen ja auch Biopsychosozialmodell, ne, also dass es eben biologische Faktoren, es gibt psychologische Faktoren und es gibt soziologische Faktoren, die eine Krankheit mit bedingen und dass wir die auch immer alle mit äh, berücksichtigen müssen, wenn wir Menschen eben zur Gesundheit verhelfen wollen.
0: Ja, jetzt habe ich was Neues gelernt, den Begriff habe ich noch nicht gelernt, <lacht> aber ich bestehe ich ja auch für Ganzheitlichkeit und ich finde das schön, dass es jetzt wirklich auch ankommt, ähm, Super schön. Jetzt mal konkret zu dem Thema von heute, jetzt ist die Ga äh, ganz kalte, zumindest Jahreszeit vorbei, also was bringt uns jetzt der Frühling überhaupt, so menschlich gesehen von Ayurveda Perspektive, was passiert jetzt dann für uns, bei uns, mhm. in uns?
1: Ja, genau, also wir hatten jetzt im Winter schon einen Anstieg der Kapha-Energie. Ja, das ist das Stabilitätsprinzip, kann man eigentlich sagen, das eben für viel, was die Körpersubstanz ausmacht, ja, zum Beispiel so die Knochen, Gewebe, Neubildung, aber auch das Immunsystem, so, das gehört alles zum Kapha-Dosha und jetzt im, ähm, im Frühjahr steigt das so ein bisschen an, also das Kapha-Dosha besteht ja aus den Elementen Wasser und Erde. Und diese Feuchtigkeit, die steigt jetzt einfach an, ne? wenn wir rausgehen, das sehen wir jetzt irgendwie, es ist nass, es hat geregnet, alles fängt an zu wachsen. Also das ist diese, diese kaffer energie Und das kann aber ja auch schon mal, genauso wie das Wetter draußen, kann es mal ein bisschen zu nass werden, so dass alles so ein bisschen schlammig äh, und schwer wird. Und äh, genau so eine Energie kann sich jetzt zum Beispiel in unserem Körper aufbauen. Also wir merken vielleicht, dass wir über den Winter ein bisschen Gewicht äh, zugelegt haben, dass wir ein bisschen viel auf der faulen Haut gelegen haben, was alles völlig äh, okay ist. Aber das ist jetzt eine Energie, die wollen wir jetzt loswerden. So, ne? Also die darf jetzt den Körper verlassen und da darf man den Körper halt ähm, dabei unterstützen ähm, ja, mit verschiedenen äh, Praktiken. Aber das ist das, was man sich eigentlich vorstellen kann, was passiert und so also biologisch betrachtet äh, haben wir ja mehr Tageslicht zum Beispiel, mhm. ja, also die Tage werden länger jetzt hier bei uns zum Beispiel und ähm, dadurch ähm, wirken wirkt natürlich das Licht auch mehr zum Beispiel auf unseren Motivationszustand, also das heißt, wir haben generell einen erhöhten Dopaminspiegel oder einen ansteigenden Dopaminspiegel, dass wir uns motivierter fühlen, Dinge zu machen. Ähm, der Stoffwechsel kommt wieder so ein bisschen mehr äh, in Gang oder sollte mehr in Gang kommen. Ne? Ein, ein kafa stoffwechsel ist vielleicht auch sehr langsam. Das heißt, auch da dürfen wir ein bisschen nachhelfen. Ähm, ja, genau. Also wir befinden uns da so ein bisschen in, in, eine, in einer Umstellungsphase. Und im Ayurveda geht man immer davon aus, also meistens ist es Frühjahr und im Herbst, dass man eben diese Energien, diesen Übergang der Energien so ein bisschen äh, dadurch begleiten darf, dass man die alte Energie ein bisschen ausleitet um die neue halt mehr einzuladen
0: mhm. und jetzt äh, die, die Doshas was ist jetzt primär dann, wenn, wenn du sagst die Energie vom Winter darf jetzt schon gehen, also wo, wo befinden wir uns jetzt
1: ja jetzt gerade, also jetzt ne, wo wir aufnehmen ist es gerade äh, Mitte März das heißt, Kaffa ist wahrscheinlich ziemlich hoch gerade. Mhm. Ja, so also viele Menschen merken das jetzt vielleicht gerade als Frühjahrsmüdigkeit. Ja, Und da ist es ja sowas, was die Medizin dann sagt, ja, pf, ist halt so. Äh, gibt es nicht so richtig eine Erklärung für, aber im Ayurveda gibt es eben die Erklärung dafür, dass es das, das ansteigende kaffa ist. Und dann gibt es auch eigentlich ganz konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann, die, um sich wirksam ähm, zu unterstützen. Was wären jetzt die Maßnahmen?
0: Das interessiert jetzt wahrscheinlich jeden. Das heißt, was genau. können wir jetzt damit anfangen und was können wir tun? Weil ich dachte auch immer, so Frühling kommt, also sofort ausbrechen. Und dann habe ich selbst gesehen, dass es gar nicht so einfach ist. Und dann war ich eher frustriert. Und ich habe so intuitiv in den, in den Jahren gelernt, ähm, schon Energie steigend auch zulassen aber jetzt nicht sofort so loslegen.
1: Also mhm. was sind denn die Maßnahmen, damit das uns gut geht oder besser yeah. zumindest? Genau, also das, was ich eben schon angesprochen habe, ne, wir haben mehr Licht und mehr Motivation, das heißt Bewegung ist auf jeden Fall ein Aspekt, den wir jetzt gezielter einsetzen dürfen und das Kapha-Dosha ist wie gesagt das Stabilitätsprinzip, das heißt es hilft auch sehr bei der Strukturierung, das heißt wenn ich mir jetzt anfange einen Workout-Plan zu machen, ja, dann kann ich den ja schlau planen und eben diese Energie hilft mir dann auch so ein bisschen beim Durchziehen, das ist so ein bisschen das Paradoxon, dass alle immer am 1. Januar ihre Vorsätze beginnen umzusetzen, aber da ist die Energie einfach noch gar nicht mhm. so sehr dafür da. Das heißt, wenn man damit warten würde, so wie jetzt ne, bis Ende Februar, Anfang März, dann würden die Menschen das, glaube ich, zu, für sich zufriedenstellen, da um, umsetzen können. Das heißt, ähm, der Stabilität dürfen wir ein bisschen Bewegungen entgegensetzen. Ja, also einmal, weil wir damit auch biologisch betrachtet zum Beispiel unsere Insulinsensitivität verbessern, ja, dass wir äh, eben den Blutzucker stabilisieren. Also das, was im Winter so ein bisschen dazu führt, dass wir Gewicht zunehmen, das was ein total natürlicher Prozess sein kann, ist halt eine leichte Form der Insulin Resistenz oder eine herabgesetzte Insulinsensitivität und jetzt im Frühjahr können wir dann eben durch Bewegung auch insulinunabhängig Glucose in unsere Zellen bringen, indem wir uns eben bewegen. Und da darf man gerne auch einen Kraftsport äh, mit einbauen, beziehungsweise das ist jetzt zum Beispiel für alle, die Kraftsport machen, eine super Zeit aufzubauen, ja, was alle Masse, die man jetzt im Winter sozusagen zugelegt hat, die darf man jetzt äh, schön in, in Muskulatur ähm, umwandeln oder auch freilegen, wenn man das möchte. In der Ernährung ist im Ayurveda empfohlen quasi... Ähm, auf, ja, also es ist sowieso immer empfohlen, auf saisonale Kost äh, mhm. zu achten. Ja, aber jetzt wissen wir, das sprießt alles Grüne, das heißt alle grünen Gemüse, die jetzt gerade aktuell wachsen, alle grünen Kräuter. Und da dürfen wir auch gerne da schauen, was, was bei uns jetzt gerade so wächst. Ne? Mhm. Zum Beispiel so Brennessel und Girsch und Vogelmeere und also Sachen, die <kühlen> auch bei uns heimisch sind. Das ist absolut ayurvedisch, die jetzt gerade vermehrt in die in die Ernährung zu integrieren und auch gerne so ein bisschen mit, mit was Pikantes, ne? also so Lauchgewächse wie Schnittlauch und ähm, Zwiebeln und Knoblauch und so und Bärlauch, ja, das sind jetzt alles so Sachen, die die der Körper äh, gut gebrauchen kann, um den Stoffwechsel auch ein bisschen anzuregen ähm, und dann eben ein bisschen weniger Fett oder ein bisschen weniger reichhaltig einfach sozusagen zu essen. Also man muss laut Ayurveda gar nicht unbedingt auf Fleisch oder Fisch oder so verzichten, der ist nicht vegan, aber man darf jetzt dann auf etwas magere Stücke eben zurückgreifen und eben vielleicht nicht mehr ganz so viel Fett zu sich nehmen. Mhm. Ähm, ist ja immer mit dem intermittierenden Fasten, äh, da kann man gerne auf meinem Kanal nachschauen. Da bin ich kein großer Freund von, weil auch der Ayurveda eine Regelmäßigkeit empfiehlt und ähm, ich... Neige oder sage, empfehle immer eher nicht zu extrem zu werden. Ja, wenn jetzt einer natürlich sehr viel Übergewicht hat und äh, da ne, ein bisschen, ähm, sage ich mal, konzentrierter dran gehen muss, dann darf der natürlich auch ein bisschen äh, mit der Kalorienreduktion arbeiten. Jemand, der jetzt sehr schlank oder sehr mager ist, der muss das jetzt nicht machen. Mhm. Auch dieser... Detox-Gedanke dahinter das ist, das sehe ich so ein bisschen kritisch, aber allein dadurch, dass man die Ernährung eben umstellt ja, und der Stoffwechsel sich einfach ein bisschen verbessert, hat man das sowieso, also es passiert alles, da darf man drauf vertrauen, ja. der Körper funktioniert schon mhm. optimal, wenn man ihm eben das gibt, was er braucht.
0: Mhm. Jetzt die Frage stellt sich bei mir, ich liebe Bärlauch, ich liebe Gersh, ich liebe Kräuter, und Zwiebeln und Knoblauch sowieso, aber davon wird man jetzt nicht satt. Genau. <lacht> ähm, das heißt, was sind denn überhaupt jetzt ähm, so Lebensmittel, die wir gerne essen können und sollen? Ne? Weil ich meine, ähm, in, in Mitteleuropa, Anfang Frühling gibt es ja noch nicht so viel, was jetzt frisch wächst zumindest.
1: Also was sind jetzt die Lebensmittel, die uns unterstützen würden? Genau, also eben also wirklich einfach mal zu gucken, auf den Markt zu gehen und zu gucken, was der lokale Bauer äh, anbietet. Ja, Das ist tatsächlich nicht so viel. Ja, Und wenn wir das sozusagen in unserer Evolutionsgeschichte betrachten, war das auch sicherlich ein Faktor, an dem Populationen entweder zugrunde gegangen sind oder überlebt haben. Ja, Das ist nicht so viel. Aber man ist schon gut bedient, dieses grüne Blattgemüse zum Beispiel zu kombinieren mit Kohlehydratquellen, die jetzt nicht so nicht so schwer sind, ja, wie zum Beispiel jetzt Kartoffeln, sondern dann eher auf was zu setzen, was leicht ist, wie jetzt zum Beispiel die Quinoa oder Hirse, ja, etwas, was eben ähm, ein bisschen leichter insgesamt ist. Und wie gesagt, bei den Proteinquellen kann man magere ähm, Stücke von Fleisch und Fisch durchaus wählen oder eben mal zu sagen, okay, ich, mein Detox würde jetzt daraus bestehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal vier Wochen wirklich pflanzlich ja und äh, versuche hauptsächlich, mich pflanzlich zu ernähren und dann eben ähm, also sowas wie Tofu und Tempeh und sowas mhm. zu integrieren. Aber dass man eher auf der Ballaststoff- und Proteinseite ist als jetzt auf der Kohlenhydrat- und Fettseite, so werde ich es vielleicht ah. formulieren. Spannend. Das heißt, dass die ganzen
0: äh, Herbstgemüse, das ganze Wurzelgemüse und so dann eher jetzt nicht mehr so intensiv essen. Also ich bin ja so ein absoluter Kohlfan. Ich könnte eigentlich, mhm. glaube ich, mich doch, jeden doch. Tag von Kohl ernähren. Also mhm. doch.
1: Ja, also grün ist, also man kann eigentlich sagen, alles, was über der Erde wächst, ist gut, um kaffer zu reduzieren und alles, was grün ist, eigentlich auch. Das heißt, Kohlgemüse äh, sind ja keine Wurzelgemüse, ne? aber Kohlgemüse kann man jetzt durchaus integrieren. Das würde sich jetzt quasi ja auch natürlicherweise so fügen, weil das sind die Gemüse, die auch früher schon gut gelagert werden konnten. Ja, also mhm. das kann man lange lagern, das kann man ja auch fermentieren zum Beispiel, also Fermente mhm. sind sind auch ähm, super sinnvoll. Ähm, aber jetzt zum Beispiel das Kartoffelgulasch würde ich jetzt vielleicht nicht mehr essen. So oder ja. so, ne? Aber zum Beispiel Frühmörchen oder so, die enthalten ja zum Beispiel auch Kohlehydrate und die kann man ja dann äh, vermehrt einsetzen. Kichererbsen sind im Ayurveda noch für das Kapha Dosha äh, zu empfehlen und die enthalten ja auch Proteine und Kohlehydrate. So, dann hat man schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, also dass es alles insgesamt äh, ein bisschen äh, leichter wird. Und wie gesagt, Menschen, die sehr mager und sehr schlank sind, müssen natürlich darauf achten, ihre Energie zu decken. Menschen, die jetzt ein paar Polsterchen haben, die können natürlich da jetzt dürfen das nicht. Oder es passiert automatisch, dass das, wenn man sich danach richtet, dass sich das ein oder andere Pfund vielleicht verabschiedet. Okay, sehr interessant.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, die andere Ayurveda-Expertin auch etwas von Gewürzen erzählt hat. Mhm, gibt es jetzt genau. bestimmte Gewürzarten oder ja, sowas wie Ingwer oder Zitrone? Also gibt es irgendwas Unterstützendes, was man besonders gut jetzt einsetzen kann?
1: Mhm. Genau. Eigentlich alles, was so ein bisschen pikant und äh, scharf und bitter ist, das äh, kann jetzt helfen. Also wir haben ja schon Gemüsesorten, die an sich vielleicht ein bisschen scharf und bitter sind, so wie zum Beispiel Radieschen oder Rettichsorten, die jetzt ja, ja auch äh, kommen. Ja, die sind zum Beispiel super und auch bei den Gewürzen ähm, kann man auch mit scharfen Pfeffer und äh, es gibt äh, hier ein indischer Langpfeffer, Piperli. Das ist auch zum Beispiel etwas, was man einsetzen kann, wenn man mit Allergiesymptomen äh, äh, Ärger hat. Da gibt es dann so eine Treppenkur, die ich äh, benutze ich eigentlich selber auch schon seit einigen Jahren immer mal. Die finde ich eigentlich sehr wirksam. Ähm, so, das ist alles, darf so ein bisschen pikanter und schärfer sein. Ja, so, dass es so ein bisschen die Verdauung anregt, weil wie gesagt, äh, die kann mal ein bisschen langsamer sein jetzt äh, im Frühjahr durch die Umstellung, auch weil man vielleicht mehr Ballaststoffe zu sich nimmt. Ja, das ist ne, manchmal für den Darm vielleicht ein bisschen schwierig und sich dazu unterstützen. Genau, und Ingwer gehört auf jeden Fall dazu. Man kann Ingwerwasser trinken und man kann sich zum Beispiel morgens mal so ein so eine große Kanne machen, bin ich auch ein großer Freund bin dann mit Fenchelsamen, Kümmelsamen, äh, Kreuzkümmelsamen und äh, Koriandersamen, ja, FKK-Tee nenne ich den dann immer, äh, das gießt man auf und lässt es ziehen und das ist zum Beispiel ein Tee, der die Körpersäfte so ordentlich anregt, ja der, der die Verdauung anregt und entwässert ein bisschen und ähm, eben dabei unterstützt, dass man ähm, ja eben die diese die Stoffwechselanregung so ein bisschen stattfindet und auch sowas wie ein Brennnesseltee zum Beispiel kann man jetzt gut nehmen, ne? diese Feuchtigkeit, manche Menschen, die zum Beispiel zu Wassereinlagerung neigen, die haben sehr viel Kaffer in ihrem Typ und äh, lagern dann eben Wasser vielleicht ein in Form von Ödem und mit so einem Brennnesseltee kann man eigentlich ziemlich gut äh, dann entwässern sollte man nur nicht zu viel auch von trinken mhm. ne? also äh, ein zwei tassen am tag reicht dann vielleicht schon ähm, genau aber so so kann man das das integrieren dass man sich ruhig ein bisschen auf der pikanten und schärferen seite mit gewürzen bewegt okay
0: gibt es noch irgendwas wor worauf man besonders achten soll im frühling oder gibt es da nichts besonderes
1: ähm, außer den Dingen, die wir gesagt haben, also ich würde wirklich den Fokus auf Bewegung und draußen sein legen und eben da in der Ernährung so ein bisschen äh, umzustellen auch, also dass man jetzt vielleicht nicht mehr so viel Haxe mit Kartoffeln und Sauerkraut isst, ist so, das könnte vielleicht ein bisschen zu schwer sein, mhm. ähm, ja, also dass man da ein bisschen äh, leichter ist. Ich würde auch, ne, die Müdigkeit, die man spürt, ist meistens dann, wenn man sich eben nicht an diese Umstellung anpasst, beziehungsweise ist diese Umstellung auch anstrengender für den Körper. Das heißt, es wird früher hell, man kann auch früher aufstehen, aber wenn man zum Beispiel abends müde ist, dann sollte man auch früher ins Bett gehen, um, um diese, diese größere Anstrengung, die der Körper halt hat, auszugleichen, dadurch, dass man ausreichend schläft. Zu viel Schlaf ist allerdings auch äh, für das Kafferduscher nicht förderlich, das heißt lange Mittagsschläfchen oder irgendwie sowas, was im Winter vielleicht noch so okay ist, sollte man jetzt dann auch vermeiden. Also man muss sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen in den Hintern treten, dass man ein bisschen in die Gänge, in die Gänge kommt, aber meistens ist es ja so, ne, wenn man sich ein bisschen müde und schlapp fühlt und dann sagt, ach komm, ich gehe jetzt raus, Mhm. Ähm, na, mach ein bisschen Gartenarbeit oder irgendwie sowas, bewegt mich, ein kleines Workout, äh, dann ist es auch meistens verflogen danach. Mhm. Kann ich
0: tatsächlich nur unterschreiben. Bei mir ist es auch so die Geheimwaffe, äh, Zitronenwasser und dann auch wirklich viel Wasser zu trinken, erstmal so ein paar Gläser auch gleich zu trinken und dann um den Block zu laufen, also zu ja. gehen quasi mhm. und das, äh, das tut schon mal sehr, sehr, sehr gut. Eine letzte Frage hätte ich. M es gibt sehr viele Menschen, die ich auch selbst kenne, die ähm, sagen mir, oh, Ayurveda finde ich toll, klingt gut, aber pff, jetzt habe ich nicht den Kopf, jetzt nochmal irgendwas Neues hier äh, mir anzuschauen und äh, zu integrieren und wieder meinen Lebensstil zu verändern. Daher ist die Frage, das ist vielleicht ein bisschen provokativ mit Teilzeit, das zu benennen, be aber kann man Ayurveda quasi Teilzeit in Anführungsstrichen betreiben, so dass man sagt, hey, ich kenne jetzt einige Elemente und ich integriere die, ohne dass ich so ein Ayurveda-Guru sein muss oder zu Seminaren gehen muss. Ist das schon unterstützend oder sagst du, nee, dann kannst
1: du mal auch lassen? <lacht> also ich glaube, dass wir viele ayurvedische Praktiken machen und machen können und wir sind uns dessen gar nicht so bewusst. Also was zum Beispiel einfach schon sehr ayurvedisch ist und auch die Grundlage von Ayurvedas ist einfach zum Beispiel den Tagesrhythmus einzustellen. Ja, Also alle ayurvedische Praxis wird nicht so viel nutzen, wenn du immer nachts bis 12 Uhr wach bist und erst um 12 Uhr aufstehst oder so. Ja, also der... Der Rhythmus, und das wissen wir ja heute auch aus, aus der Wissenschaft, ist eine super essentielle Grundlage, damit der Körper gesund funktioniert, damit die äh, zirkadianen Rhythmen in den Organen und im Gehirn synchronisiert sind. Das heißt, wenn man sich ähm, eine ayurvedische Praxis zulegen möchte, dann ist es diese. Die braucht man auf jeden Fall. Und was ich noch sehr empfehlen kann und das sehe ich auch bei meinen Klienten und Klientinnen immer, ist eine große große Stellschraube, sich dahingehend umzustellen, dass mittags die Hauptmahlzeit ist und nicht abends. Ja, wir sind in leben halt in so einer Kultur, wo wir eben uns abends alle erst sehen und das ist auch in uns angelegt, ne, dass wir eben uns abends am Lagerfeuer Treffen, Tanzen und Essen mhm. äh, darf man auch machen, aber hinsichtlich äh, des Stoffwechsels und der Organuhren, sage ich mal, mhm. ist es sinnvoll, mittags die Hauptmahlzeit einzunehmen und das sind schon zwei Sachen. Wenn man die umsetzt, dann ist man schon ayurvedischer, also sehr ayurvedisch, würde ich sagen. <lacht> und das ist die Grundlage. Und da muss man jetzt auch nicht nur indisch essen und nur Curry oder sonst irgendwas. Mhm. Komplizierter ist es eigentlich gar nicht. Ja, Also natürlich gibt es dann für bestimmte Beschwerden, bestimmte Praktiken und Dinge, die man machen kann. Aber das ähm, muss man ja nicht unbedingt machen. Man muss dafür auch nicht seinen Dosha kennen. Oder sonst irgendwas. Ja, man kann einfach sagen, okay, ich stelle meinen Tag ein bisschen um und damit ist man schon ganz gut aufgestellt. Das sind richtig gute
0: Tipps, danke dir. Ähm, also der Schlaf wird sowieso irgendwie unterschätzt. Ich war schon ja. immer so ein Mensch, der irgendwie, also ich, ich mag auch mal tanzen gehen, habe ich auch schon mal gemacht, auch als Studenten. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer quasi dieser Langweilerin gewesen, die schon so gegen neun oder gegen zehn Uhr abends dann schon sich verabschiedet hat, weil ich den Schlaf immer so wertgeschätzt habe. Und ich muss auch sagen, äh, ich, ich liebe es und irgendwie wenn ich das nicht tue, dann, dann werde ich nicht nur reizbar, sondern auch tatsächlich krank. Also so,
1: so sehr schnell. Ja, ja, und man verpasst ja auch ehrlicherweise selten was, wenn man einfach dann ins Bett geht, wenn man müde ist. Ne? Also die meisten haben dann immer so, oh Gott, ich muss jetzt hier noch mit meinem Partner unbedingt auf dem Sofa sitzen mhm. und äh, diese Sendung zu Ende schauen oder so, irgendwie sowas, das. Da darf man sich gerne von äh, verabschieden und auf seinen Körper hören. Und ähm, das kann natürlich am Anfang, ne, wenn man sonst immer erst um zwölf ins Bett gegangen ist, dann mhm. wird man nicht sofort um 10 Uhr einschlafen. Aber auch das ist etwas, das man einfach äh, trainieren kann und sich eigentlich nur positiv ähm, auswirkt.
0: Ja, ich danke dir, Katharina. Das war
1: richtig cool. Ähm, ich
0: hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass alle Zuhörer und auch die Leser dann im Magazin sehr viel mitnehmen. Wenn man dich jetzt im Netz sucht und mit dir in Kontakt treten möchte,
1: wie findet man dich? Ja, äh, www.kernkraftyoga.de oder auch als Kernkraftyoga auf Instagram. Mhm. Ähm, kann sein, dass meine Webseite in der nächsten Zeit mal kurz down ist, weil da kriege ich ein neues Makeover. Aber über, mhm. über den Instagram-Kanal oder auch einfach über info.kernkraftyoga.de kann mhm. man mir eine E-Mail schreiben und man kann auch ganz unverbindlich erstmal ein Infogespräch vereinbaren. Also muss sich nicht sofort für irgendwas verpflichten. Genau, ja. so geht das. Super schön.
0: Ich danke dir, Katharina. Ich verlinke das alles in den Shownotes und jetzt an die Zuhörer nochmal gerichtet: Connecte dich mit Katharina. Sie hat so viel zu sagen. Wir haben sie auch durch einen gemeinsamen Kontakt, durch den Tim Böttner, der bei uns im Podcast war, entdeckt, weil die äh, Katharina war bei ihm im Podcast genau. und hatte auch so viel zu sagen. Also connecte dich mit Katharina. Connecte dich auch gerne mit uns. Du weißt es ja. Wir lieben es, ins Gespräch zu kommen. Schau einfach bei Instagram unter unpackyourmind.de. Und noch ein kurzer Hinweis, lade dir dieses E-Magazin herunter, wenn du es noch nicht hast, komm in unsere Community, das ist kostenfrei. Wir benötigen lediglich deine E-Mail-Adresse dafür, dass wir das zuschicken können und dann bekommst du auch ganz viele Impulse von uns. Danke fürs dabei sein. wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.